0: Graça e paz, queridos. Amém. Pode-se assentar em nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo. Que o Senhor esteja abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. É, muitos irmãos estão na nossa igreja, na igreja irmã, comunidade, comunidade de alcance lá de Irati. Que bênção, né? Nós vimos algumas fotos dos irmãos que estão lá. É, também, acho que foi o frio, né? Espantou algumas pessoas. Você sabe que Jesus, quando ele foi... Ele estava falando sobre a volta dele, ele diz assim: Olha, orem para que o filho do homem não venha no inverno. <risos> eu acho que ele sabe o que estava falando, né? <risos> que bom, queridos, nós estamos aqui na presença do Senhor e eu creio que o Senhor tem a palavra que vai ministrar ao nosso coração. Quero continuar falando sobre as, a, o clamor do filho. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, ele vai falar sobre sete palavras. E o Senhor tem colocado meu coração para ministrar cada vez que subo aqui, falar sobre cada uma dessas palavras. Já falei sobre pai, perdoa-lhes. Já falei, falamos sobre a respeito da está consumado. Então, hoje nós vamos falar sobre uma outra palavra. Então, só para nós sententizarmos e nos envolvemos aqui com a palavra... Mateus, no capítulo número 27, no verso 45, diz a palavra, ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou três horas. Né? Durou três horas. Então, Jesus estava lá na cruz do Calvário em uma escuridão de três horas. Então, essas três horas elas, nós podemos dividir de três formas. São três horas de trevas... E ele vai falar algumas palavras que são Antes das três horas de trevas Durante as três horas de trevas E o fim das três horas de trevas Então, as palavras antes das trevas Jesus vai falar pelo menos três partes Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Depois, em verdade te digo que estarás comigo no paraíso Depois, mulher, eis aí teu filho e eis aí a tua mãe, esta foi palavras que Jesus disse antes das trevas, nós vamos ver uma palavra que Jesus falou sobre as, durante as três horas, que ele vai dizer em Mateus capítulo 27 verso 46 que ele diz, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, e aí então nós vamos ver no final das três horas das trevas sobre a terra, em que ele vai dizer, tenho sede. Está consumado e, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu Espírito. Diante dessas três palavras, dessas palavras, sete palavras que Jesus falou, hoje eu quero falar sobre o paraíso, porque existe, para nós, um futuro que é maravilhoso. Um futuro que o Senhor tem preparado. Aliás, nós somos um povo que sabe de onde veio, Sabe o que está fazendo e sabe para onde vai, amém? Está preparado para nós um paraíso. E a palavra do Senhor, então, diz em Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 39, ele vai dizer, deixa eu Cristo tirar uma foto aqui bem bonita. Aleluia, aleluia. Mateus capítulo 23, verso 39, ele diz assim. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro respondia-o, dizendo, tu nemz ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que dos nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E Jesus disse, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Põe a mão sobre o seu coração. Pai, nós estamos na tua presença. Pai, que bom nós sabemos que existe um paraíso para nós. Que bom nós sabemos, ó Pai, que existe um destino para nós. E nessa noite, Deus, eu quero pedir para que o Senhor venha desvendar os nossos olhos para que não apenas fique uma palavra na nossa mente, mas que esta palavra Senhor, ela venha produzir em nós, transformação interior, transformação em espírito em alma e corpo, para que possamos ó Pai, verdadeiramente servir ao Senhor nesta terra, com temor, com santidade na Tua presença, ó oh Deus em nome de Jesus, peço Senhor a Tua bênção, os anjos já estão neste lugar, Há um santo já está neste lugar, por isso Deus aumenta a tua unção no nosso meio, move-te Senhor a tua palavra fala que quando dois ou três estiverem em teu nome, ali o Senhor está, Pai nós estamos com várias e várias pessoas aqui Senhor, e eu creio que o Senhor está no nosso meio, então Deus conforme a tua palavra for ministrada eu peço para que o Senhor venha trazer cura, eu peço para que o Senhor venha trazer restauração eu peço para que o Senhor venha trazer libertação, em nome de Jesus, nós declaramos a nossa mente cativa ao Teu trono e toda a ação do inferno ou do maligno que vem tentar impedir a Tua palavra. Nós declaramos está quebrado em nome do Senhor Jesus, está repreendido em nome do Senhor Jesus. A bênção do Senhor que enriquece e não acrescentadores está no nosso meio em nome de Jesus e quem crê diga Amém. Bem forte glória a Deus, quando nós olhamos para esse texto queridos, ele traz para nós uma profundidade muito grande, né? uma palavra muito grande, Jesus ele está na cruz do calvário e ainda assim na cruz ele vem nos ensinando. Quando nós estamos falando aqui, se possível for, volta comigo aí no versículo de número 42, ele vai dizer assim, e disse, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Várias, vários textos da palavra vai dizer para nós, para que nós que Deus tem um memorial. Deus, queridos, Deus, não se esquece de nada, amém. A única coisa que ele vai se esquecer, e se esqueceu, é do seu e do meu pecado, porque Jesus já levou na cruz o calvário. Então, se Deus não se lembra nem do pecado do seu e do meu pecado, quanto mais você. Então, para de pensar nisso, amém? Agora, quando ele está falando a respeito de lembrar, lembra-te de mim, é porque Deus jamais se esquece. Ele não está falando que Deus se esquece. Ele está falando que Deus ele está sempre se lembrando. Essa semana eu vou contar para vocês uma história real. Né? Uma história real que aconteceu essa semana. Uma uma, amada irmã ligou para mim. É, a verdade, eu liguei para ela, né? Porque ela mandou um recado no, no WhatsApp dizendo que um parente dela havia sido morto. E ela viu a situação acontecer, né? Ela estava na casa dela, ela é a filha dela. Pode mudar o slide lá, é uma história real, querido, por favor? Isso. Ela estava na casa dela, ela é filha dela, estava na casa e tocou o telefone a cunhada dela dizendo, olha, meu marido está morrendo. Ele já tinha feito várias operações, estava com câncer. Olha, meu marido está morrendo. E aí ela saiu com a filha correndo até a casa dessa cunhada, que era bem próximo da casa dela. E ao chegar ali, ela a filha tentou fazer todas as massagens para oxigenar, e, enquanto isso, ela estava ligando para o help, pedindo para que o help viesse mais rápido possível, e aí, naquele momento, ela disse que foi dando, assim, como que um suspiro, e aí, então, foi se acabando o corpo, Eu, até mesmo a pele do corpo foi, foi é, ficando de outra cor, e os olhos já não já não tinha mais vida, ela diz, olha, isso foi uma coisa muito forte. É, a morte realmente é um trauma, queridos. E quando nos deparamos com a morte, é algo que muita gente não gosta. Talvez eu esteja falando sobre morte aqui, alguns falando assim, acho que eu vou até mudar aqui, quem está online, acho que vou mudar de, de canal aqui, mudar de culto, né? não muda não, tá fica aqui. <risos> e... Os que estão aqui não podem sair, está né? ventando lá fora, então fica aqui mesmo. Né? Então, quando nós estamos falando sobre morte, queridos, ali realmente é algo que fica muito forte, porque algumas pessoas chegam a tremer, outras pessoas começam assim, a ver assim, o corpo é, se decompondo mesmo. E a palavra do Senhor fala em provérbios que a, a vida ela está no poder da boca. E é interessante que o último suspiro geralmente sai pela boca. Eu costumo dizer, a alma, o espírito, a alma, ela sai pela boca da pessoa. Por isso que é aquele último suspiro. E aí, quando nós estamos falando sobre a morte, queridos, o ser humano, ele não foi feito para morrer. Quando nós estamos falando da morte, é algo que nos impressiona, porque, de maneira alguma, nós fomos projetados pelo Senhor para morrer. Aliás, Deus fez o homem na sua essência... Deus fez o homem e Deus ele não morre, ele é espírito, ele não vai morrer, então quando ele vai fazer o homem de maneira alguma ele vai projetar o homem para acabar, por isso que nós não estamos preparados para a morte, aliás queridos, de todas as coisas que acontecem com o homem, a coisa mais injusta que para mim existe é a morte, porque uma coisa é você saber que uma pessoa saiu para viajar, mas daqui a pouco chega, outra coisa é você saber que a pessoa saiu e nunca mais vai voltar, não tem mais condição da pessoa voltar, isso nos, é, é muito forte para cada um de nós. Mas quando nós estamos falando que o ser humano ele não foi feito para morrer, é porque o próprio Deus projetou para isso, para que o homem não morresse. A palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 1, no verso de número 26, a palavra do Senhor diz assim, E disse Deus, Façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Quando nós olhamos aqui para a palavra, Deus vai fazer o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E quando nós observamos, queridos, qual é a imagem de Deus? O que Deus quer dizer a respeito de qual é a sua imagem? E João, no capítulo 4, no verso 24, vai falar para nós qual é a imagem de Deus. Diz assim, Deus é Espírito e importa que os que adorem o adorem em Espírito e em verdade. Portanto, queridos, Deus Ele é Espírito olha, Deus não tem cabeça, Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus não é redondo, Deus não é quadrado, Deus não é alto, Deus não é pequeno, Deus é espírito, e o mundo espiritual não tem dimensão, isso não cabe na nossa cabeça, porque para nós tudo tem que ter uma dimensão, ou é quadrado, ou é redondo, ou é grande, ou é pequeno, ou é loiro, ou é moreno, tudo tem dimensão, mas no reino do Espírito não existe esta dimensão, não existe nem dimensão de geogra geografia. Então, quando nós estamos falando de Espírito, nós estamos falando em uma dimensão que não, nós não conseguimos dimensionar, algo que é físico. Agora, ele fala o seguinte, que Deus, Ele é Espírito, Ele fez o homem em Espírito... Ele fez aqui o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, então se imagem é espírito, quando ele está falando de alma, ele está falando de semelhança, então espiritualmente, quando Deus vai falar em Gênesis 1:26, Deus quando vai fazer o homem, ele faz o homem em alma e ele faz o homem em espírito, ele vai pegar os dois de uma só vez, Gênesis 1, 26, Deus faz o homem em espírito, Deus faz o homem em alma, porque semelhança é alma, né? semelhança, quando nós estamos falando de semelhança, nós estamos falando de alma, Deus tem alma? é a grande pergunta, será que Deus tem alma? e a palavra do Senhor em provérbios, no capítulo de número 6, no verso de número 16, ele vai dizer, Estas três, essas seis coisas o Senhor odeia, mas a sétima, a sua alma a abomina, Deus tem alma? Deus tem alma. Só que a alma de Deus, ela é diferente da alma do homem. Aliás, na Bíblia nós vamos ver pelo menos quatro tipos de alma. Nós vamos ter, primeiro, a alma de Deus, a alma dos anjos, a alma dos homens e a alma dos animais. Cada um tem um certo tipo de alma. Haja vista, queridos, quem tem cachorro, gato, né? algum animal você vai ver que ele tem alma, Cachorros entristecem, entristece, sim, cachorro tem até depressão, gato também, e eles se alegram, queridos, né? minha irmã tem uma cachorrinha, a gente chama ela de Nina, oh, não sei o que aconteceu com ela, esses dias ela estava me lambendo, me lambendo, me lambendo, acho que fazia uns 15 dias que eu não via ela, quando eu cheguei na casa da minha irmã, mas ela subia no meu colo, não deixou mais de sair de lá, não saia mais de lá, queridos. Ela me, é, eu chamo de lambejos, né? ela vinha e lambia meus ouvidos, e lambia meu nariz, e lambia minha boca, minha boca olha só, <risos> lambei tudo queridos, né? Saí, saí cheirando a Nina eu falei, oh, estou cheirando Nina hoje e a alma queridos, quando nós estamos falando da alma de Deus é diferente da alma do homem, assim como a alma dos animais é diferente do homem assim como a alma dos anjos é diferente também do homem então ao Deus fazer o homem, ele aos seres ele fez cada um com a sua alma, só que a alma de Deus está falando sobre o caráter dele então Deus, ele não apenas tem mas Ele é. Então, por exemplo, enquanto o homem ele tem amor, Deus ele é amor. Enquanto o homem tem alegria, Deus é alegria. Porque a alma de Deus está apontando para aquilo que Ele é. Amém? Nós não somos, nós temos. Então, primeiramente, Deus vai fazer o homem no espírito e na alma. Em Ezequiel 12, 1, ele fala que Deus fez o homem... E ele colocou o Espírito dentro dele, ou seja, Deus fez o homem tanto no, no, no físico como no, no, naquilo que é intangente, que é o Espírito e a alma do homem. Em Gênesis 2, 7, então, nós vamos ver, e o formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. E soprou, olha só, o fôlego de vida, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então veja, Deus fez primeiramente o homem espírito e alma, e agora em Gênesis capítulo 2, eu costumo sempre dizer que Gênesis capítulo 1 é uma dimensão, e o Gênesis capítulo 2 é a mesma dimensão, ele está falando a mesma coisa, só que de um outro olhar, Gênesis 1 e Gênesis 2 é a mesma coisa, só que de aspectos e olhares diferentes. Quando então ele vai fazer o homem, formou Deus o homem, o pó da terra, ele vai agora fazer o corpo, e soprou o fôlego de vida, e ao soprar o fôlego de vida, ele está colocando aqui a palavra fôlego, vida, Ele está, é ruach no hebraico, significa o espírito, ele sopra o espírito e a alma do homem, e o homem começa então a ter vida. Então nós vamos ver que o homem ele tem dimensões em espírito, alma e corpo. A palavra do Senhor em, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso de número 23 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em vosso espírito, alma e corpo, está vendo, Paulo foi exatamente na dimensão daquilo que Deus fez, Deus fez primeiro o homem no espírito, na alma e depois no corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então quando nós olhamos aqui, Deus fez o homem em três dimensões, espírito, alma e corpo, então quando nós estamos falando do homem viver, nós estamos falando que nós temos essas dimensões, espírito, alma e corpo queridos, agora quando nós estamos falando da morte, o que acontece com a morte, é muito interessante, porque o que vai fazer o Espírito, a alma e o corpo do homem permanecer com vida? Como é que Deus fez isso? E é interessante que Deus vai revelar isso na sua palavra. Olha só, em Eclesiastes capítulo 12, a palavra do Senhor vai nos revelar aqui a respeito, a respeito de como que a, a, o homem vai se deteriorando até chegar à morte. E Ele vai dizer o seguinte, lembra-te do seu Criador, antes que rompa o fio de prata. Olha só essa expressão aqui, ó. Fio de prata. E se despedace o copo de ouro, que representa o espírito. E se quebre o cântaro, a alma, presta atenção bem aí essa expressão, a cântaro que representa a alma, junto à fonte. E se desfaça a roda, ou a roda é o lugar onde se tem o um movimento. Que é o corpo junto ao poço. Ele está falando de um poço onde antigamente se descia até a, 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 com um cântaro, descia-se com, com a manivela, pegava a água que estava no poço e trazia. Ele está simbolizando isso daqui, é a vida do homem. O que segura a vida do homem é esse fio de prata. Gostaria aqui que o, o Luiz viesse aqui. Né? O, o Luiz, é, pode vir também aqui, irmão? Preciso, vem, aqui. vem cá, Cris, fazendo um favor. Só para nós entendermos aqui, representar, fica aqui. Nós representarmos aqui o que é a morte que a palavra do Senhor está nos explicando. Nós temos aqui... Pode pegar cada um uma parte do... Aqui, pode pegar. Isso, isso. Pode ficar bem perto. Aí tá bom. Ó, pode, pode puxar um pouquinho mais para o seu lado, Luiz. Não, aí. fica. Puxa um pouquinho mais. Veja só. Não. Se, volta um pouquinho, diminui Isso, diminui. Isso enrola um pouquinho é, Entenda-se um pouquinho aqui comigo, queridos Que nós somos espírito, alma e corpo Amém? Espírito, alma e corpo Como é que faz para que o espírito não vá para um lugar A alma vá para outro e o corpo vá para outro É aí que a Eclesiastes vai trazer para nós esta revelação é chamado esse fio de prata. Quando Deus vai fazer o homem, Ele faz o espírito e a alma juntos. Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, espírito, e conforme a nossa semelhança, alma. Semelhança está apontando para caráter, e caráter está na alma do homem. Só depois que ele vai fazer do pó da terra o corpo. Quando Deus faz o homem e não faz o homem para morrer, faz o homem para ser conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, para sempre iríamos viver, queridos. É melhor, né? sem se envelhecer, <risos> sem cair nada. Tudo certinho no seu devido lugar. E aí, queridos, quando nós olhamos aqui, o homem ele vai comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. E é importante você entender que quando a palavra do Senhor fala de fruto de conhecimento do bem e do mal, esse conhecimento não é o fato de você saber aquilo que é bom e saber aquilo que é mal. Porque o homem já, tinha, já sabia disso. O próprio Deus chegou para ele e disse assim, não coma daquele fruto, porque certamente, no dia em que você morrer, você vai morrer. Então ele já sabia o que era bem e o que era mal. Então o que é este bem? Na verdade, este bem é o prazer do mal, que o homem não conhecia, é o prazer do pecado, porque o pecado traz prazer para nós, ainda que momentâneo, o pecado vai trazer prazer, então quando o homem come, do fruto do prazer do mal, para que possamos entender aqui, vem então e é instalado a morte, e o homem começa então, a ter a primeira morte, morte não é deixar de existir, morte é separação, vou repetir, Morte não é deixar de existir, morte é separação. E naquele momento em que o homem pecou, queridos, houve então uma separação, agora presta atenção, como Deus fez o homem em Gênesis 1:26, espírito e alma, espírito e alma são inseparáveis. Saiba disso, espírito e alma não se separam. Então o que de fato morre? O corpo. O corpo é que vai morrer. O corpo é que vai se desvanecer. É o corpo que volta para o pó. E o espírito, ele tem um o espírito e a alma, ele tem uma outra dimensão. Agora presta atenção. Quando a palavra falando diz que se rompa o fio de prata, solta. Aqui rompe o fio de prata. A morte se instala. E esta separação que acontece. O seu espírito e a sua alma vai ter um destino. O seu corpo vai ficar. O corpo daquele que morre é quem vai ficar na terra. Porque Deus fez o homem do pó da terra. Do pó veio, do pó voltará. Agora espírito e alma jamais vão se separar. Ou vão para um lugar, ou vão para outro. Obrigado. Deus abençoe. Então, quando nós estamos falando, queridos, aqui, a respeito dessas dimensões, a morte foi instalada no homem por causa do pecado. Agora, presta atenção. Se Jesus não te arrebatar, a morte virá. Eu vou repetir. Se Jesus não te arrebatar, a morte virá. E isso, queridos, nós temos que ter um entendimento. Olha só. Certa vez, eu estava eu estava fazendo um seminário a respeito sobre luto, e aqui na igreja nós temos o, a clínica da alma, em que nós temos esta aula, que a Larissa, inclusive, é quem ministrou a respeito sobre luto. E eu lembro que eu estava certa vez passando por um dos seminários a respeito de luto, e a professora nos colocou em círculo com os alunos, e ela disse assim, se você morresse hoje, o que você gostaria que estivesse escrito na sua lápide? Eu pergunto para vocês, ai Bruno, não gosto de saber a respeito de morte, meu irmão, vou falar de novo, se Jesus não, não te arrebatar, a morte virá. O que estaria escrito na sua lápide hoje? O que, qual é a marca que você deixaria? Quando a gente olha para, vai para o cemitério, a gente olha lá o fulano, nome do Fulano. Fulano, viveu de tanto, tracinho a ah, tanto. Ciclano, viveu de tanto, tracinho, de tanto. Coloquei aí, né? Uma pessoa que viveu de 1620. A 1699 Queridos, a vida da pessoa, apenas escrita com um traço. Eu quero perguntar para você, hoje, o que você está fazendo com o seu traço? O que você está fazendo com a sua vida? Qual é a marca que você vai deixar para as pessoas que estão ao seu redor? Qual é a marca que nós vamos deixar, o legado que nós vamos deixar? Porque nós temos que viver como se Jesus nunca fosse voltar. Mas também temos que viver como se hoje fosse o nosso último dia. Seja por arrebatamento ou pela morte. O que você está fazendo com o seu traço? Como que você tem lidado com a sua própria vida? Essa semana eu estava falando com alguns seminaristas... E nós paramos exatamente em cima desse versículo, segunda Crônicas, capítulo 21, verso 20. O Espírito Santo ministrou tanto o meu coração depois. Diz assim, eu rei Jorão, que era um dos reis de Judá, era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Ele morreu com 40, e foi sem deixar saudades e sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Depois, se você pegar lá segundo a 2 Crônicas capítulo 21, você vai ver que Jeorão era filho de Josafá, casado com a filha de Acabe e Jezabel, que se chamava Atalia. Esse homem, quando subiu ao trono, ele matou todos os irmãos dele, todos os irmãos dele, Jeorão além de fazer isso, ele foi terrível, andou nos caminhos de Acabe, trazendo todos os ídolos de feitiçaria de Israel para Jerusalém. E quando então ele está ali, por volta dos seus 40 anos, ele vê o exército de, de Judá entrar na casa dele, um exército vir até ele né, e derrubar, matar os filhos. E ele então de angústia que ficou, ficou tão doente tão doente, que ele morreu aos 40 anos, queridos para morrer basta estar vivo, não sabe o que vai acontecer como é que você vai deixar o seu legado hoje, o seu legado como pai, o seu legado como marido, o seu legado como líder na igreja, o seu legado como ministério o seu legado como profissional o seu legado como pagador seu legado de vida financeira ou será que vai ser como um daqueles homens, que uma mulher viúva, certa vez chegou para um profeta e disse assim, meu marido se foi e me deixou com um monte de dívida, e os meus filhos serão levados para pagar essas dívidas. Queridos, quando nós olhamos aqui, nós temos que entender que Deus é quem nos deu vida, e Ele quer trazer vida e vida em abundância. Como é que o Senhor te deu? Mas como é que você tem administrado a sua vida? Qual é o legado que você tem estabelecido na sua vida? Quando nós olhamos para a palavra, para a palavra, em Isaías, no capítulo de número 38, no verso de número 1, diz aqui, Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse... Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. Você vai esperar uma profecia dessa para colocar a sua casa em ordem? Você vai esperar alguém falar para você, para você colocar a sua casa em ordem, queridos? Porque hoje Jesus nos leva através do arrebatamento, ou Jesus nos leva através da morte, a situação é, como é que você tem lidado com a sua vida, como eu tenho lidado com a minha vida, qual é o legado que nós vamos deixar, e não pense que todo mundo que morre vira santo, então queridos, nós precisamos entender, como que você tem lidado com a sua vida, como que você tem lidado com o seu esposo, você vai chegar diante do Senhor, seja no arrebatamento ou, outra, ou depois da morte, vai chegar diante do Senhor e vai fazer o quê? Eu te dei uma esposa, eu te dei uma esposa, eu te dei filhos. Como é que você tem lidado com eles? Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a sua vida. Meu cunhado, ele tem uma frase, quando a gente começa a conversar, né, o Luiz que estava aqui, ele tem uma frase que ele diz assim, "Ó, ninguém sabe como é o outro lado. <risos> Coloquei essa frase aí porque é muito marcante. Ninguém sabe como é do outro lado, né? Eu falo assim, sabe? <risos> sabe quem vem falar para nós como é do outro lado? Jesus. Porque só pode vir falar o que tem, a, o que está como é o outro lado, ser é daquele que veio do outro lado para falar para nós. Em João, no capítulo 3, no verso 13, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, filho do homem. Só, só pode ele falar como é do outro lado, porque ele veio do outro lado. Olhem João 16, 28. Ele vai dizer, vim do pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o pai. Então, ele veio do outro lado, queridos, mais interessante que apesar de Jesus vir do outro lado, Ele não falou muito sobre como é o outro lado, mas Ele falou que existe outro lado, portanto, por causa de Jesus é que nós sabemos que existe céu e inferno, portanto, por causa de Jesus é sabemos e temos a certeza e a convicção que existe um outro lado, que é real, que é verdadeiro e que nós temos que entender, que depende de como nós estamos vivendo aqui, e se nós temos Jesus ou não, se nós vamos para o céu, ou se nós vamos para o inferno. Olha o que Jesus falou a respeito disso, Mateus no capítulo 7, a partir do verso de número 13, ele diz, entre pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos, olha só, e são muitos os que entram por ela então ele vai dizer sobre duas portas a primeira porta é larga, espaçosa e ele vai dizer que muitos entram por elas agora ele vai falar sobre uma outra porta ele vai dizer, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida e são poucos os que entram por ela duas portas, céu e inferno, duas portas, dois caminhos, e aí queridos, quando nós olhamos para essas duas portas, ele vai dizer, olha a porta, existe uma porta que é espaçosa, que é larga, que ali vai entrar a lascívia, nessa porta entra a lascívia, nessa porta entra o adultério, nessa porta entra a idolatria, nessa porta entra a mentira, nessa porta entra a, a fofoca, nessa porta entra o orgulho, nessa porta entra a destruição de famílias, nessa porta, mas na outra porta só vai entrar a verdade, na outra porta só vai entrar a lealdade, o amor, a paz, a alegria. Nesta porta, é uma porta estreita. E nós estamos todos os dias, diante de nós, existe todos os dias essa porta, larga ou uma porta estreita. Você não sabe o dia, nem a hora que você vai. Então você tem todos os dias... Nós temos todos os dias a porta larga e a porta estreita. Agora, é importante você entender que quando eu estou falando sobre estas coisas, existe uma diferença entre o fruto de salvação e a salvação pelos frutos. Eu quero dizer com isso, há uma diferença entre frutos de salvação e a salvação pelos frutos, é o que eu quero dizer, não é porque você fala a verdade, não é porque você pratica boas obras, não é porque você faz algo que é bom, não é porque você anda na verdade, não é porque você faz aquilo que é correto, que você vai para o céu, não é porque você faz estas coisas que você vai, mas ao contrário, é porque você é salvo que você faz, é o que nós chamamos de salvação, é o fruto de salvação, todo aquele que é salvo fala a verdade, todo aquele que é salvo fala a palavra, todo aquele que é salvo vive e busca viver o que diz as escrituras, amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso é fruto, ou seja, uma transformação de dentro para fora, como é que você sabe que você vai para o céu? Porque você já é do céu. Existem frutos de dentro do seu interior que já está manifestando isso aqui na terra. Você não tem que fazer isso se você não é transformado. Mas se você é transformado, toda árvore vai produzir fruto como consequência. Pelo fruto você conhece a árvore. Portanto, nós somos chamados para dar fruto e somente Jesus opera o fruto em nós. Somente Jesus opera o fruto da salvação. Somente Jesus opera o fruto da transformação. Eu pergunto, qual é o fruto que você tem dado? Você sabe se você vai é para o céu ou não? Aqui na terra... Como que está o seu relacionamento com seu esposo? Como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como que está o seu relacionamento com seus filhos? Como que está o seu relacionamento com as pessoas ao redor? Como está o seu relacionamento com Deus? Em busca, em oração, em jejum, em buscar a presença do Senhor. É aí que você sabe que você vai para o céu, querido. Ao contrário, você já está dizendo, tem um passaporte para o inferno tem um passaporte, ah, mas eu vou na igreja, eu levanto as mãos, eu dou glória a Deus, eu louvo ao Senhor, e o Senhor vai dizer, muitos me dirão, Senhor, Senhor, e Ele vai dizer, não vos conheço, mas Senhor, em Teu nome nós curamos, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome fizemos milagres, em Teu nome nós fizemos tantas coisas, e o Senhor vai dizer, afaste de mim, porque eu não vos conheço, você não tem o mesmo fruto que eu, você não tem o mesmo DNA que eu, basta o filho ser como o pai, Basta o filho ter as, as, os mesmos pensamentos ideais do pai. Para onde você tem caminhado a sua vida? Igreja não garante céu. Denominação não garante céu. O que garante céu é Jesus de Nazaré. E transformação de dentro para fora. É o fruto da salvação. Olha para a sua vida. Põe em ordem a sua casa. E a casa é espírito, alma e corpo. E quando nós olhamos para a palavra, queridos, é Jesus que opera isso em nós. Quando nós olhamos e nos deparamos com isso, temos que olhar para o nosso caráter e falar, Senhor, eu preciso tanto da transformação do Senhor, de dentro para fora. Porque Jesus é o que faz isso. Em Efésios capítulo 2, no verso de número 8, ele vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. É Deus operando em nós, é Deus fazendo em nós. Eu pergunto novamente, o que você está fazendo com o seu traço? Qual é o legado que você tem deixado? Será que você vai deixar um traço que você é uma pessoa brava, nervosa, ranzinza, que não se alegra, que não é alegre, que não faz ninguém feliz, será que você vai deixar um traço aonde pessoas, como aconteceu com o foi-se tarde, não queridos, Deus não quer isso, nós estamos nesta terra porque Deus tem um propósito para nós. E diz a palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus de acordo com o seu propósito. Então enquanto eu estiver aqui nesta terra, eu quero viver todos os propósitos que Deus tem para mim. Porque eu sei que por mais difícil que seja, é bom, é perfeito e é agradável. Não importa se tem muito ou tem pouco. Se tem carro novo, se tem carro velho, se tem casa nova, se tem casa, casa velha. Se seu, sua roupa é velha ou se a sua roupa é nova. Não importa, importa que eu quero viver o que Deus tem para mim. E eu sei que o que vem de Deus é bom, é perfeito e é agradável. Portanto, os nossos olhos estão no Senhor. Amém? Glória a Deus O que você está fazendo com a sua vida? Nós vamos prestar contas diante do Senhor de tudo Nós vamos prestar contas diante do Senhor de tudo, queridos Agora a pergunta é Para onde o ser humano vai depois que morre? Para onde o ser humano vai? Embora Jesus vindo de lá Embora Jesus vindo do céu no entanto ele não falou o que nós iremos ficar fazendo ao céu até o arrebatamento mas nós vamos precisar entender a didática da Bíblia a respeito de morte então eu quero passar aqui cinco pontos importantes a respeito do que a Bíblia está falando de morte aliás a Bíblia talvez seja o um único livro que vai trazer apontamentos verdadeiros e poderosos a respeito de morte primeiro Deus faz a separação entre os salvos e os não salvos. Quando nós estamos falando de morte, após a morte, queridos, nós perdemos o nosso livre-arbítrio. Nós perdemos... Hoje você tem a escolha de, ser... de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você tem a sua escolha. Após a morte, aí acabou de fato. Não tem mais condições, não tem mais. O homem acabou essa escolha. Então Deus, após a morte, Ele faz uma separação entre os salvos e os não salvos. Diz a palavra em Malaquias capítulo 3, um verso 18, Ele diz. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus vai fazer isso. Por isso, quando Deus olhar para você, Ele vai encontrar você servindo a Ele ou não? Como é que Deus vai nos encontrar? Porque, queridos, se nós queremos ecoar algo que vai na eternidade, é servir ao Senhor da melhor maneira possível, no meio do seu corpo. Segundo ponto, depois que Ele fazer essa separação, o que vai acontecer? os salvos irão para o paraíso e os não salvos para o tormento e aí alguém pode dizer assim mas Deus é tão ruim assim não queridos, Deus é bom e a bondade de Deus também se expressa através do seu juízo diz a palavra em Lucas capítulo de número 16 no verso 22 ele diz e aconteceu que o mendigo foi levado pelos anjos para junto de Abraão morreu também o rico e foi sepultado ou seja, foi para o Hades após a morte não, ele faz aqui esta separação e olha só, aquele que é justo que serve ao Senhor, quem leva? os anjos, vai levar né? a pastora Vera conta uma experiência aquela que ministrou aqui conta uma experiência do pai dela em que o pai dela estava muito doente, ela levou algumas irmãs para orar na casa dela, ele estava, ele estava no quarto e as irmãs estavam orando no, na, na sala. E, de repente, uma irmã parou a oração e disse assim, eu vi um anjo e o anjo veio buscar o seu pai. Disse para a pastora Vera. E, de fato, queridos, aquele que serve ao Senhor, o anjo vem psiu, e leva. Agora, aquele que não é salvo, qual é o lugar dele? O lugar de tormento. E haja vista, queridos, quando a Bíblia está falando de tormento aqui, não é demônio vinha atormentando com um não, no inferno. Colocando você em um lugar, um tacho quente. E a, colocando você não, tá? Está <risos> repreendendo não nome de Mas colocando a pessoa em um tacho quente e colocando lá a pessoa fica sendo atormentada. Não é isso, não, queridos. Sabe o que é o pior tormento? É o tormento aqui, ó, da consciência. Presta atenção, depois de quem morre, Deus não apaga a memória de ninguém, porque Deus não dá amnésia para ninguém. Todo mundo vai conhecer todo mundo. E ainda mais na dimensão do Espírito. Como nós somos Espírito, nós iremos conhecer todo mundo, até aquele que nós nunca conhecemos. Quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer, bater um altos papos com Daniel. Quando eu chegar lá no céu, eu não vou precisar perguntar assim, ô oh, Daniel, quem é que é o Daniel da cova dos leões aqui? Eu não vou precisar perguntar, porque o meu Espírito vai saber nós vamos, estaremos em dimensões espirituais, né, Fafá? <risos> nós iremos conhecer, conversar, querido, e não pense você que quando você olhar para Adão e para Eva, você vai bater neles, não vai, você vai abraçar, você vai amar os dois, porque no céu, querido, não tem ódio, não tem rancor, no céu vai todo mundo amar todo mundo, glória a Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra, queridos, um, é o pior tormento que existe não é dos demônios, o pior tormento é a pessoa saber que ela está naquele lugar, está sendo atormentada pela sua própria consciência. Isso é tormento. Uma, uma mente, uma consciência atormentada. Terceiro ponto. Os salvos serão ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja para reinar com Cristo na terra por mil anos nós vamos estar, né, a pessoa quando morre ela vai estar no paraíso né? eu estou falando sobre isso queridos, mas eu tenho uma convicção de algo que ninguém aqui vai morrer, porque todos nós seremos arrebatados Agora eu tenho que estar pronto, porque a, 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 voz da, a voz como de trombeta é espiritual. Se eu não ouço a voz do Senhor hoje, não vou ouvir amanhã a voz do Senhor dizendo sobe. Amém? Agora, quando nós olhamos aqui, queridos, a Bíblia não fala muito. O que, que a gente vai ficar fazendo lá no paraíso? A gente pergunta. A, Jesus não quis contar para nós. Depois eu vou perguntar para ele porque ele não quis contar. Né? Única coisinha que tem é em Isaías, quando ele diz o seguinte, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão, então esse negócio que você lá no céu é que vai descansar esquece, que no céu não vai descansar você não vai nem ter cansaço lá no céu você vai a trabalhar, queridos trabalhar na vinha do Senhor não sei de que jeito nem de que forma mas lá no céu não vai dormir, então descansa aqui na terra foi o lugar que Deus estabeleceu para você descansar, amém e ó a gente, às vezes termina o culto mais cedo e é para terminar assim, né estamos buscando terminar o encontro mais cedo, porque é para você dormir, você sabia que depois que você dorme, depois das 11, a mente ela fica como se alguém, é, como se você tivesse fumado um cigarro, ou parece que quatro cigarros, sabia disso? Se você ficar 16 horas acordado, é como se você tivesse tomado três porre de álcool, 16 horas acordado, você vê aqui motoristas andando aí, andando sem dormir. Você vai ver as maiores tragédias que acontecem. Bebeu? Não, não dormiu. É a mesma coisa. A mente entende isso. Então descansa, queridos. Deus fez a você estar aqui na terra para você descansar. Tendo uma máquina, não. Até máquina tem que parar. Amém? Então pare de se cobrar de ficar ter que ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Não, você tem que se divertir, tem que ter viajar, tem que estar passando um tempo com a sua família em descanso. Amém? Acho que é Deus que está falando aqui para viajar. Aleluia. Veja, queridos como a gente não sabe o que a Bíblia vai dizer, não sabe o que vai fazer lá no paraíso, Deus não quis contar muito, mas Ele vai dizer aqui, depois disso acontecerá, que aqueles que morreram, eles vão ressuscitar, e vai ressuscitar para reinar com Jesus por mil anos, Apocalipse capítulo 20, no verso 6 diz, bem-aventurado e santo, aquele que tem a parte da primeira ressurreição, sobre estes a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos, aleluia, você foi chamado para reinar com o Senhor, e vai reinar na onde? Aqui na terra queridos agora presta atenção, o reinar com o Senhor, não é como aquele mandatário, vai aqui, vem ali, vai aqui, vai ali, não Jesus deixou bem claro como que é o reino dele aquele que servir este é o maior no reino nós somos chamados no mil anos aqui na terra para servir, o que que você e eu nós vamos fazer aqui na terra? Servir o que, que você e eu nós vamos fazer aqui no, no, no milênio, queridos? Né? Até levantei essa bola no meio dos professores do lado do IFC, eles falaram, ah, acho que não, Bruno, acho que não. Mas para mim, irmão, sabe o que a gente vai fazer nos mil anos aqui? A gente vai evangelizar. Porque a pouca, a, a, Isaías capítulo 66, ele vai dizer que ele então vai mandar com que, os seus, com que aqueles que estão reinando comecem a trabalhar e evangelizar e levar a palavra em toda a terra em toda a terra, o milênio, queridos, é para o povo de Israel reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, e quem vai fazer isso? Você e eu, é que nós vamos estar fazendo isso lá no milênio, vamos levar quando há muita, irmão, o ministério que Deus tem para você e para mim, agora é só treinamento, Amém? porque o ministério que Deus tem para nós como ápice, vai ser no milênio, então, quando alguém chega para você e fala assim, olha, você vai viajar para todo mundo, irmão, se não foi agora, pode ter certeza, no milênio vai, porque o Senhor fala que Ele vai espalhar, nos espalhar sobre todas as nações, e então Jesus vai dizer em Mateus capítulo 24, e este evangelho do reino, porque é Jesus que está reinando nesta terra, este evangelho do reino, será pregado em todo mundo, e então virá o fim. Esse tempo, queridos, não, vai ser, não é para agora, esse tempo é para o milênio amém agora o quarto ponto os salvos os não salvos serão condenados para sempre Apocalipse capítulo 20, no verso de número 15, olha só como Deus veio fazer a separação, Apocalipse 20, verso 15 diz, e se alguém não foi achado, inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo, e aí esta separação é eterna, chegará o dia em que estes não salvos, esse dia queridos, nós não estaremos salvos, ali na filhinha para ser condenado não, nós estaremos reinando juntamente com o Senhor esse daqui é o momento do grande trono branco e naquele momento ele diz a palavra ele vai abrir o livro aqui João fala de livro, mas sei lá pode ser um notebook, um tablet um sei lá o que Jesus vai fazer no tempo lá né? a tecnologia vai continuar queridos, Ou sei lá, vai puff, aparecer na frente dele não sei mas ele vai dizer aqui, que o nome não foi achado no livro da vida. Este será condenado para sempre. Existe uma condenação para aqueles que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas graças a Deus, nosso nome está rolado no céu. Nosso nome está lá escrito na presença do Senhor. Quinto ponto e último. Os salvos. Estarão morando no novo céu e na nova terra. Esse é o paraíso, queridos. Esse é o paraíso do paraíso. Presta atenção, quantos aqui creem que vão morar no céu? Não, queridos, você não vai morar no céu, você vai ter uma estadia no céu. Amém? É uma estadia. Nós vamos passar um tempinho no céu. Sabe quando você vai lá para a sua casa na praia? Da glória a Deus, quem quer, toma posse. Quando você vai tomar, você vai lá na sua casa da praia lá numa, numa viagem que você tem, que você vai fazer, é uma estadia. Você não mora lá, você mora em outro lugar. Então você vai para um lugar queridos, passa um tempo e volta assim é, quando o homem for arrebatado, ou quando ele sair daqui desta terra, o salvo ele vai até o céu mas ele vai voltar Salmo capítulo 119, ele vai dizer os céus são céus do Senhor mas a terra ele deu aos filhos dos homens então nós somos chamados para viver aqui nessa terra e o que Deus tem para nós não é esta terra apenas é um novo céu é uma nova terra esta terra queridos vai passar por uma transformação este é o propósito da tribulação e da grande tribulação para Deus vir e queimar o pecado e queimar aquilo que está nessa terra para trazer algo que é novo quando Deus olhou a terra ele disse, haja luz, e fez a luz e viu que era bom Mas o bom não pode ser inimigo do melhor Deus tem um novo céu e uma nova terra para nós Como que vai ser? Aí ele vai, vai falar um pouquinho para nós De como que vai ser o novo céu e a nova terra João vai dizer Eu vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram E o mar já não existe Queridos, uma vez um surfista perguntou assim, chorando: ai, eu tenho que aproveitar agora o mar, porque depois não vai ter mais mar no novo céu e na nova terra, o mar não existe. Não é isso que a Bíblia está falando. Queridos, o que faz a separação das nações é o mar. O que vai acontecer é que no novo céu e na nova terra, o mar não vai mais separar. Eu não sei como Deus vai fazer, mas parece, queridos, que Ele vai juntar tudo. E se nós pegarmos aqui toda a parte da terra em que ela é, é, toda a terra mesmo, o centro dela vai ser Jerusalém. E diz a palavra que Jesus vai reinar sobre Jerusalém. Que Deus vai reinar na terra de Jerusalém. Aliás, vai ter uma nova Jerusalém. Se pegar toda a pangeia, o centro de toda a terra é Israel muito interessante Apocalipse 21, 2 diz vi também a cidade santa a nova Jerusalém gostaria de chamar já os irmãos do louvor a nova Jerusalém que descia do céu e da parte de Deus preparada como noiva enfeitada para o seu noivo há uma nova cidade há uma cidade santa queridos, nós vamos morar lá Aleluia, e diz, então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus, com os seus seres humanos, Deus habitará com eles, e eles serão seu Deus, e olha só que coisa tremenda, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus Deus deles, glória a Deus, ou seja, no novo céu e nova terra, o nível de intimidade que teremos com Deus, é sobrenatural, nós teremos uma intimidade profunda com o Senhor, que ainda nesta terra, nenhum homem chegou a ter, e diz a mais, olha aí comigo, no verso 4, glória a Deus, Apocalipse 21, 4, lhe diz e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, eu vou, vou falar bem alto isso aqui, ó. e já não existirá mais morte, aleluia, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas, passaram queridos nós não saberemos mais o que significa a palavra saudade você não saberá mais o que significa a palavra saudade porque a morte já não estará mais nós estaremos vivos na presença do Senhor e a morte não tem poder mais não existe mais morte separação entre nós separação entre Deus não existe mais, acabou aqui é isso que está nos esperando é isso que Deus está nos aguardando aquele querido que você tanto ama que você tanto gostaria de ver eu quero dizer Sandra chegará o dia em que você não saberá mais o que é saudade dos teus irmãos chegará o dia em que o Senhor limpa de uma vez por todas, todo choro e toda lágrima, você e eu, nós não saberemos o que é sofrimento, porque veio do Senhor, aquilo que Deus projetou em Gênesis, estará sendo estabelecido, no novo céu e nova terra, e Ele diz, verso 5, e aquele que está, estava sentado no trono disse, Eis que faço novas todas as coisas Levanta para o céu a sua mão E receba esta palavra Diz a palavra Eis que faço nova todas as coisas Escreve, pois estas palavras são fiéis E elas são verdadeiras Elas não caem, elas não serão destruídas Deus faz novas todas as coisas Fica de pé, em nome do Senhor Jesus e creia nessa palavra que o Senhor está estabelecendo um novo tempo em nome de Jesus se você estava passando por um luto se você estava passando por um tempo e um período de luto eu quero dizer para você Deus tem preparado novas todas as coisas às vezes o luto não é só de uma pessoa que morreu às vezes é um luto de sonho de projeto de lugares de propósitos que você que morreu na sua vida e você está passando um luto ou oh, em nome de Jesus o Senhor nos diz eis que faço novas todas as coisas e nós cremos nesta palavra sabe queridos assim como temos certeza de que Jesus ele ressuscitou dentre os mortos temos certeza que esta palavra irá ser confirmada e nós iremos viver em nome do Senhor Jesus esta palavra você crê nisso? Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia.